0: Jó napot kívánok, Valuska Lászlóok ez a Könyves magazin szerkesztőségi podcastje, az Olvasók Országa sorozatban, ahol a könyveken keresztül próbáljuk megérteni, hogy mi zajlik körülöttünk a világban vagy Magyarországon. A mai vendégünk Ezbíró Zoltán Oroszország szakértő lesz, aki a Korvinuszon tanít, és két évvel ezelőtt Putyin Oroszországa címmel jelentetett meg egy könyvet, a Kossuth kiadónál, Szervusz Zoltán. Szávasztok, üdvözlöm a hallgatókat, vagy a hallgatókat. Itt uh, körülöttünk zajlik a háború uh, Ukrajnában, és uh, igazából mi abból a nézőpontból szeretnénk megközelíteni ezt a beszélgetést, hogy uh, nem a, az adott uh, háborús helyzetet elemezzük, hanem megpróbáljuk egy kicsit megérteni azt a logikát, aminek mentén ez a háború zajlik, uh, megismerni egy kicsit, uh, Putyint és Putyinak azt a rendszerét, amit az elmúlt időszakban felépített maga köré, azzal hogyan tud befolyásolni az európai vagy a világpolitikában más országokat. És ezért az első kérdésünk az rögtön onnan indul, hogy Putin karakterét vagy politikáját mennyire határozza meg a háború? Hogyha belegondolunk abba, hogy a megválasztása előtt még nagyon régen, amikor Jelcin felkérte, akkor robbantások voltak Moszkvában, ami segített az ő Ázsujának a növekedésében, mert megjelent a rend, Csecsenföldre katonákat küldött, tehát valahogy már a, a központja ennek a történetnek a háborúval kötődik össze.
1: Hát igen, az erőszak és az erőszakhoz való folyamodás, illetve a, a nyelvi machoizmus, hogyha szabad ezzel a élni, az elég gyorsan dolgokkal azt követően, hogy Putyin viszonylag széleskörben ismerté válik. Itt utaltál erre a 99. őszi időszakra. Itt augusztusban és szeptemberben szörnyű dolgok történnek. Egyfelől teljesen megmagyarázhatatlan módon augusztus elején betörnek, csecsenek a tőle keletre lévő Dogesztánba. Teljesen megmagyarázhatatlan és értelmetlen ez az akció, mert hogy 96. augusztus végén egy három pontos fegyverszünetet köt Csecsenföld, illetve Oroszország, ezzel zárul az első háború, és annak a harmadik pontja az lényegében öt évre felfüggesztette annak a kérdésnek az eldöntését, hogy most Csecsenföld része sem marad az Oroszországi Föderációnak, vagy önállóan képzeli el a jövőjét. Na most ezzel a a 99. augusztusi Dagestáni betöréssel, amit ráadásul még egy ilyen ideológiai maszlaggal meg is próbálnak fényesíteni, vagy külön hangsúlyt adni neki, hogy egy ilyen észak-kaukázusi kalifátust próbálnának megteremteni, hát nyilvánvaló volt, hogy felrúgták a haszavűrti megállapodást, és hát nyilvánvaló volt, hogy ezt a központi hatalom nem tudja szó hagyni, és akkor még nem beszéltünk a szeptember első felében sorjázó négy lakóház robbantásról, és arról a nagyon különös úgynevezett nehézett incidensről, ami ugyancsak szeptemberben történik, amikor az akkor már nagyon éber oroszországi lakók ebben a középoroszországi városban egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy két férfi és egy nő ö, zsákokban különös anyagot visz le a tízemeletes házpincéjébe, és nem csak, hogy különleges az anyag, hanem valami tiktakszerű hangot is ad, és hát rögtön értesítik a helyi nyomozó hatóságokat, akik kijönnek, megállapítják, hogy ugyanaz a robbanó anyag, amivel robbantottak négy előző alkalommal, hexogénról az olyan, mint a kristálycukor, kipereg a zsákokból, és ilyen metronomszerű hangok voltak, mert hát ezek szerint valóban rombantani szerettek volna. És hát gyorsan kiadják a körözési parancsot, és a körözési parancs nyomán Elég gyorsan elkapják ezt a két férfit és nőt, és láss csodát kiderül, hogy van a Szövetségi Biztonsági Szolgálat ügynökei. Na most a történet, hát finoman szólva is kínos, nem beszélve arról a magyarázatról, amivel aztán az FSB főnöke Nikolaj Patrus sem néhány nap késés után, törreték a fejüket, előállt, és azt mondták, hogy hát ez egy éberségi gyakorlat volt. De hát, és mondjam, szóval nehéz, nehéz szóval nem olyan gazdag a képzelőerőm, hogy ezt úgy föl tudjam dolgozni. Szóval, már a születése, tehát a politikusként való felemelkedése is hát nagyon különös körülmények között zajlott, és hát van egy kiváló biztonságpolitikával foglalkozó akadémikus, aki sem, nem az ellenzékhez nem tartozik, de nem is a ilyen csahos propagandisták közé, akik most már évek óta elképesztő hangnemben beszélnek a világról, ukrajnáról, lengyelekről, amerikáról, a kollektív nyugatról. Tehát egy ilyen szolid tudós ember, aki még 2003 4 ben is azt mondta, egyébként úgy hívják, hogy Georgi Arbatov, egy hosszú interjújában azt mondta, hogy a hatalom továbbra is számos kérdés megválaszolásával adós 99. augusztusát, illetve szeptemberét illetően. Hát ha ő így gondolja, akkor innen bátran gondolhatjuk így. És különösen tette, a különösen gyanussá tette, hogy az annyi incidensen túl, ezt a történetet az, hogy rögtön az összes két moszkva és két vidéki robbantáskor csak és kizárólag csecsen nyomról beszéltek. Na most én ugyan nem vagyok nyomozó, nem is vagyok a krimi különösebb szerelmese, de hát azért... Hát hogy is mondjam, a mégis csak azt mondatná velem, hogy amikor van egy ilyen terortámadás, akkor azért van két-három verzió, hogy kik lehetnek ezek, és ahogy elindul a nyomozás, szűkül, hogy akkor mi is lehet. De itt nem. Első pillanattól, és hát zárt tárgyalásban vonják felelősségre azokat, akikről azt gondolják, hogy részesei, illetve akiket megvádolnak, azok közül nagyon sokan a második háború, ami ezen események után, 99. októberében kezdődik, a másod háború idején a kaukázusi hegyekben elesnek. Szóval nagyon-nagyon gyanús és nagyon sok kérdést felvető volt ez a, az akció, de miután a nyugati titkosszolgálatok és a nyugati vezető politikusok nem nagyon tehát a nyilvánosság felé nem szívárogtattak különösebben semmit. Nyilván abban voltak érdekeltek, hogy a kautikusnak tűnő nyelcini korszak után valahogy egy ilyen stabilizálódó oroszország legyen, nem nagyon firtatták ezt a dolgot. Lehet, hogy ebben a helyzetben majd azon kapjuk magunkat, hogy a következő hetekben a nyilvánosság égboltjára földönnek néhány ezzel kapcsolatos történetet is, de ott abban az időszakban, illetve az követő években inkább, sőt, hát a korai Putin esetében azt kell mondjam, hogy a nyugat együttműködő volt vele. Jellemző, hogy 2000-ben Tony Blair, az akkori brit miniszterelnök ötször találkozott vele. Azt is megtette Tony Blair, hogy a márciusi elnökválasztást megelőzően, ugye 99. december 31-én Jelcín lemond, nagyszerű, dramaturgiai érzéktől hajtva, egyébként is Jelcinnel jellemző, hogy az élet prózája nem nagyon foglalkoztatta, de szerette ezeket a, hogy is mondjam, drámai pillanatokat, és azt nagy átélő erővel tudta bemutatni. Szóval december 31-e délelőtt én és akkor, akkor jön Putyin ügyvezető elnökként, és márciusban újra választják. De a Blair megteszi azt, hogy a választási finisben elmegy Szentpétervára, a Marinszkijtjátban, az ottani operaházba közösen néznek meg valamilyen Csajkovski darabot, ha jól emlékszem, és aztán még az év során négyszer találkozik. És egyébként is az első két ciklusára, tehát a 2000 és 2004, majd a 2004-2008 közti ciklusára a nyugattal való, nagyon széleskörű és kitegyet együttműködés jellemző. Ő nem volt egy párja, sőt, hát sokan nagyon reménykedtek, sőt, hát megvolt a racionalitása is ennek, hiszen főleg a németek, akik már akkor is a 90-es években is leginkább jelen voltak az orosz gazdaságban, abban voltak érdekeltek, hogy valamiféle stabilitás és átláthatóbb helyzet jöjjön ki, és hát az a remény volt Putyin körül, hogy lehet, hogy a KGB felüljön ez a jó ember, de minthogyha ezt a stabilitást meg tudná teremteni.
0: És a KGB-vel is szeretném folytatni. Tehát van egy, van egy államfő, akinek az előtörténete, az egy olyan, mint egy közepesen jól megírt James Bond regénynek a, a, a nemezise. Tehát, hogy jogot tanul, elmegy a KGB-nél, kiképzik, az NDK-ban lesz pozíciója, és onnan érkezik meg. Egy kicsit azt szeretném kérni, hogy akár ilyen összetetten, hogy mutass már be nekünk azt a világot, ami ott Putyinra jellemző, és ezt azért is kérem, tehát, hogy mi ez a KGB-s világot akkoriban az NDK-ban, mert Bennem sokszor felmerül az, hogy ő látta a Szovjetuniónak a széthullását. Az lehet így, tehát a mai nézőpontomból én el tudom képzelni azt, hogy neki az egy nagy trauma volt. Tehát, hogy milyen ez a világ, amiben ott akkor Putyin dolgozik, mi az ő szerep és hogyan emelkedik fel?
1: Ő ugye 75-ben végzi el a Leningrádi egyetemnek a jogtudományi karát, És rögtön, amikor befejezi az egyetemet, és hát nem felejtsük el, hogy a Leningrádi Állami Egyetem a Moszkvai Állami Egyetem mellett, illetve az IMU mellett, hát akkor is, a késői szovjet korszakban is, és hát egyébként máig a Szélesen vett politikai, üzleti és administratív elitnek a, a képzőhelye. Ma is ez a három csoport háromnegyed részben ebből az egyetemből, illetve egy időközben alapított Moszkva Egyetemből, a Visuais Kolaekonomiból rekrutálódik. Tehát egy elit egyetemen végez, de meglepő, hogy rögtön jelentkezik a KGB-hez. Tehát egy jogi diploma birtokában, hogy ebben mi játszhatott szerepet, ő nagyon jön, tehát egy ilyen munkás családból, és hát az utca formája valószínűleg az ő életét jelentős részben. A apja a II. világháború idején egy ideig az NKVD katonai részlegénél, tehát az NKVD-hez sorozzák be, lehet, hogy ez is ad valamiféle impulzus, lehet, hogy vannak ilyen romantikus elképzelései a titkosszolgálatok működéséről, de nagyon határozott a választása, hogy megvan a jogi diplomája, és abba az irányba megy. Egyébként maga a KGB-s karrierje, éveken keresztül egyébként ott dolgozik a Leningrádi részlegnél, és aztán 85-ben, tehát a Gorbacsovi korszak elején küldik ki Dresdába. Dresdában a kulturális, orosz kulturális, központnak a diplomatája vezetője, és ebben a fedésben végez a különböző feladatokat. De hát olyan nagy karriert nem fut be, mert amikor 91. augusztusában sor kerül a Gorbacsov elleni fuserált és elvúkott pucsra, akkor távozik a titkos bár ez a távozik azért mindig egy kis kérdőjelet vagy idézőjelet igényel, hogy ez a távozás mennyiben valóságos és mennyire képzel? Na minden esetre a hivatalos illetrajza szerint akkor szakít a szervekkel, de hát olyan nagyszerű, vagy valamiféle hihetetlen karriert nem fut be. Azt azért persze tudni kell erről a világról, hogy Leningrád, Moszkva mellett az volt az a hely, ahol a diszidens mozgalom és annak tagjai a legerőteljesebben koncentrálódtak. Tehát amikor a Russovi atyépel olvadást követően a szamizdat világa, meg a tamizdat, tehát amikor külföldre jutatnak ki szövegeket, el kell szárba szökni, akkor ezek szerzői és leningrádi történészek, irodalmárok, és hát ezeket azért figyelni kellett, és a rendszer hát figyelte, és hát egyfajta kérlelhetetlenség, egyfajta határozottság, szerintem már ott ebben a disszidensekkel szembeni, hát hajtóvadászatban, figyelemben és hajtóvadászatban már szerintem megjelenhetett benne. Annak a... Kárgébb és múlnak van egy ilyen hősies epizódja, amit hát szeretnek vele kapcsolatban emlegetni, hogy amikor 89. novemberében leomlik a Berlini fal, akkor ugye Dresdában ott körbeveszik az orosz kulturális központot tüntetők, és akkor ő kimegy a tüntetőkhöz, és mint egy megállt parancsol nekik, és ez komoly személyes bátorságról tesz ezzel tanúbizonyságot. Hát, utána nem voltunk ott, és nem szabultunk bele az eseményekben, most nehéz lenne ennek a hőfokát és intenzitását átadni. Mindenesetre erre azok, akik ilyen, hogy is mondjam, ilyen hagiografikus hangnemben beszélnek róla, azok szeretnek erről megemlékezni. Úgyhogy nyilván ez az utcai élet, az utcai élet nyersessége, konfliktusai, 12 éves korától elkezd zsúdózni, illetve van egy ilyen különös sportág a szambó, amit a szovjetek fejlesztettek ki, szóval ezzel foglalkozik, ott szerez barátokat, és hát ott válik szerintem olyan emberé, aki noha egy ilyen nyápic, inkább nyápic alaknak tűnik, tehát 170 magas, nem különösebben, bár később nagyon szereti majd a felsőtestét mutogatni, de ez még nem az a korszak. Szóval, hogy, hogy egy ilyen ember úgy érzi, hogy, hogy, hogy határozottnak, férfiasnak kell lenni, és ezt a férfiasságot szerintem ilyen erős, bizonyos értelemben ilyen kompenzatorikusan is használja, és nyelvileg is. Tehát hihetetlen, hogy milyen durvaságukat tud aztán a későbbiekben megengedni nyelvileg magának.
2: Igazából én ezen a kgb vonalon szeretném folytatni, mert így, ahogy most meséltük, hogy elkezdtük a történetét, kibontogatni, ott ugye az jön elő, hogy hát a 90-es évek elején, mondhatni a Szovjetunió szétesésével egy ilyen krakot élt meg a karrierébe, és minden. ott van 30-valahány évesen, évesen tehát élete teljében, amikor, amikor elkezdhetne lépegetni felfelé a, a, a ranglétlán, és akkor jön ez a, az a váltás, és hát idéző betetted ezt a KGB-től való elszakadást, viszont mégis egy olyan szocializációs közegről beszélünk, aminek a, a módszertana, akár a, a, a kapcsolati hálója, azért az nem múlik el nyomtalanul, egy fejletebb szintre lépett demokráciában sem, de hát itt meg azt abszolút, nem pláne nem. Abszolút,
1: abszolút, sőt itt a készségek tekintetében egy dolgot talán külön is érdemes megemlíteni, hogy azt nagyon jó lehet látni a, a későbbiekben, amikor ugye publikus, politikussá válik, és követni lehet az ő magatartását, hogy azzal a képessége mindenképpen rendelkezik, hogy, hogy megnyerő legyen. Tehát a partnereit el tudja varázsolni. Szóval, hogy ez ugye a beszervezésnek egy fontos trükkje, hogy bizalmat ébreszteni, olyan helyzetet teremteni, hogy te azt érezt, hogy én voltak éppen a te pártodon vagyok, én ugyanazt gondolom, és egyébként is az értékeink is megegyeznek, tehát hogy ezt nagyon hitelesen tudja, és hát a legjobb példa, bár lehet, hogy nem a legjobb példa, mondjuk, hogyha Trump-al hozakodom elő, mert másokok miatt talán nem egy általánosítható szereplő, de például, amikor először találkoznak ugye Helsinki-ben, hát a Trump teljesen el van varázsolódva. Szóval, hogy a felkészületen erre, tehát hogyha egy politikus nem készítik föl a vele való találkozásnak erre a kockázatára, akkor ez a dolog nagyszerűen tudott hosszú időn keresztül működni, és ez egészen biztos, hogy abból a korszakból való.
2: De közben meg azért a KGB-s működési logikának több más kis momentumát is beépítette a saját államrendszerébe.
1: Hát pontosan. Hát az egyik, hogy ami hát részben ezzel függhet össze, részben pedig azzal, hogy Oroszország eszköztárra azért sokkal szűkösebb, mint a... Fejlett nyugati és konszolidált demokráciáké, tehát nagyon gyorsan jutunk el a befolyásolás erőszakos eszközeihez. Tehát az előtt azért a politikát nagyon sokféle eszközzel lehet művelni, mielőtt erőszakhoz nyúlsz, és az erőszak alatt a az eltitkolt erőszak és a nyílt erőszak is ott van. Ugye eltitkolt erőszak alatt értem a gyilkosságokat, különösen azokat a gyilkosságokat, ahol lehet látni, de lelepleződik, hogy azért mérgeznek, mert nem akarják, hogy gyilkosságnak tűnjön, mert egyébként miért mérgeznének? Hát ki lehet dobni valakit az öntödik emeletről is. De hát a mérekeverés is egy szakma, és úgy látszik, hogy itt kicsit ebben a tekintetben tétová váltak, és több kudarc szegélyezi a működésüket. Tehát nyilván az erőszakhoz való viszonyban is van egy egészen másfajta szocializáció és előtörténet, és ez tényleg végig végigkíséri 99-től jól láthatóan őt. De azért itt arról ne feledkezzünk meg, hogy van egy érdekes periódusa itt 91-től 96-ig, amíg ott marad még Szentpéterváron, akkor ugye már a város nem a Leningrád, hanem Szentpéterváron, <coughs> működik tovább, és a főpolgármesternek lesz a jobb keze, akit úgy hívnak, hogy a Natóli aki mondjuk így, hogy a késői Perestroika éveknek, tehát a késői Gorbacsovi éveknek egy ilyen nagyon jelentős demokrata táborhoz, tehát a Szaharov és mondjuk Jelci mellett a harmadik ilyen leginkább ismert figura, és ő a tanítványa volt, mint hogy Putyin szobcsaknak és szobcsak egyengeti az ő pályáját, egy ideig az Állami Egyetemnek, a Leningrádi Állami egyetemnek a prorektora, amiért hát merőben bürokratikus feladat, tehát semmiféle tudományos teljesítmény nem igényel, és aztán átkerül a főpolgármesteri hivatalba, és lényegében pillanatokon belül a város külkapcsolataért felelős ember lesz. És hát már akkor van egy kínos incidens, mert hogy Ugye a 90-es ez egy 5, 5,5 milliós város, tehát nem a, ennyire északon ekkora város sehol, se Észak-Amerikában, se Európában, sehol nincs, tehát nem akármilyen helyről beszélünk. És a 90 évek elején, pontosabban az utolsó e, e, Gorbacsovi év, tehát 91-92, szóval súlyos ellátási gondok vannak még ezekben a nagyvárosokban is. És Putyinra bízzák többek között az, hogy a számukra nem szükséges ilyen vas és acélárút nyugatiaknak elad, és ezért cserébe nem pénzt vár a város, hanem élelmiszer. És hát komoly korrupciós vádak merülnek vele szemben, hogy nyomótáron értékesíti, de ez még csak hagyja, de nem jön be az élelmiszer. És emiatt a Városi Tanács, az önkormányzat külön bizottságot állít föl, amelyik vizsgálja ezt az ügyet, de hát sikerül elsikálni ezt a történetet. És aztán 96-ban, amikor Szopcsakot nem választják újra, akkor ő átkerül Moszkvába, és az elnök hivatalában, az elnöki adminisztrációban, előbb az ilyen inkább gazdasági ügyekkel foglalkozó részlegent, később pedig hát a politikai részlegen megy főjebb fője, és aztán 98. nyarán visszatért a titkosszolgálathoz, mert kinevezik az FSB, a Szövetségi Biztonsági szolgálat Igazgatójává, és ott van egy ilyen nagyon kínos incidens, amikor kompromitálják Skuratovot a, a főügyészt, akkor akkor ő hát jelenti színnek, hogy azok a felvételek, azok a kompromitáló felvételek, amik Szkuratovról készültek, talán csak emlékeztetőül a főügyész, hát mondjuk így, hogy a szomorú emberiség két vigasztalójának társaságában fotográfáltak le, és behívták az elnöki hivatagba, és felajánlották, hogy talán mondjon le de Szkuratóv nagyon szellemdúsan azt mondta, hogy ez nem ő, hanem egy kísérteti esetőrel hasonlító ember, és elment. És hát néhány nappal később az egyik fő csatornán, fő műsoridőben sikerült teljes terjedermében ezt a kis epizódot bemutatni. Szkuratóv ezután is tartotta magát, hogy ez semmiképpen nem ő, és akkor ebből egy kis vita alakult ki, és akkor behívva a Jelcin két embert, Egyrészt az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkárát, egy Bordyuzsa nevű négycsillagos tábornokot, másrészt az FSB-nek a vezetőjét, Putyint, és hát arra kéri, hogy hát akkor nyilatkozzanak, hogy a szakértők mit mondanak. Manipulált felvételekről van szó, vagy ezek tiszta? hiteles felvételek. És hát talán ti is kerültetek olyan helyzetbe már, hogy valami hihetetlenül kínos esetnek vagytok a részesei, annélkül, hogy ti okoznátok, de hát nincs az a test rész, ami nem pirulna bele ebbe a dologba. Na most a borgyucsa pont ilyen volt. Tehát mindenügy szeretett volna lenni, csak ott épp abban a teremben, ebben a jelentéstevő pozícióban biztos nem. Ezzel szemben ott állt Putyin és István arccal szóval jelentett, hogy megvizsgáltuk, semmiféle manipuláció nincs, és egyéb bizonyítékok alapján biztos, hogy ez kurató úr volt. Arról már nem is beszélve, hogy valószínűleg ők is voltak azok, akik csalták. Ugye az Oscar Wilde örökbecsű mondása szerint a kísértésen kívül mindennek ellen tudok állni. Hát lehet látni, hogy Szkurató úr is ennek a szellemében hát Úgyhogy így lépegetett, lépegetett, és aztán 99. augusztus elején az előző miniszterelnök egy Sztyepasin nevű jó ember, aki szintén a titkosszolgáltók felől jött, de valahogy a gyomra bizonyos dolgokat talán kevésbé tudott elviselni, mint a Putyin, és menesztik pont azzal párhuzamosan, ahogy elkezdődik ez a dagestáni betörés, illetve a robbantások. Ezt úgy tűnik, hogy inkább tudták Putyin mellett végigjátszani. És hát utána elnökként nyilván sok tekintetben akkor még az első két ciklus idején... Hát Nyilván nem a karakter volt más, mint amit most látunk, csak voltak olyan korlátok, ami miatt ez a karakter nem szabadulhat föl. Tehát egyrészt stabilizálni kellett politikai értelemben a helyzetét, meg kellett erősödnie, másrészt pedig azok a csoportok, amelyek egyességével őt választják ki jelci utódjának, azok még fogták. Sőt, hát azt gondolom, hogy kifelhetően azt gondolták, hogy ez egy olyan kis jelentéktelen alak, akit mi majd itt fogunk a későbbiekben irányítani, és kiderült, hogy Ebben az értelemben nem jelentéktelen, hanem elég gyorsan lépésről lépésre, ráadásul nem egyszerre több frontot nyitva, mégiscsak kialakít egy olyan helyzetet, hogy ezek a fékek, amelyek valahogy mégiscsak az orosz körülmények között is ö, fogták őt, ezek a fékek így folyamatosan lehullanak.
0: Egy nagyon ö, hideg, számító ö, macsó, harcot, szerető embert mutatsz be nekünk. Ennek az embernek van egy különleges hobbi a történelem, és a történelemnek az újrabeszélése. Egy olyan helyzetbe került, ami sok, sok más ember akinek egyéni nézőpontja van a történelemről, ez nem történik meg, hogy államfő lesz, és hatással lehet arra, hogy hogyan beszéljük el a történetünket. Ez azért fontos most szerintem, mert ugye a a Putin különböző dolgozatokat írt arról, hogy Ukrajna nem létezik. Ezt mire alapozva állítja? Ez hogyan, hogyan lesz a része az egész államról való gondolkodásnak Oroszországban, tehát az identitás része ez, hogy Ukrajna az nem létezik, és, és nem tudod, hogy hogy jutott el ide?
2: Igen, ez egy nagyon
1: fontos dolog, az ukrajnával, illetve az ukránokkal kapcsolatos emlékezetes dolgozatát épp tavaly nyáron ö, publikálta, és azt megelőzően pedig két hosszú dolgozatban próbálta újraértelmezni, hát nagyon sajátosan a II. világháború előzményeit, illetve következményeit. Dmitrij Muratov, a Novaya gazeta a főszerkesztője, aki ugye decemberben békenóbel díjat kapott, egy minapi nyilatkozatában azt mondta, hogy az a benyomása, mintha Putyin a második világháborút folytatná, és noha nincs második világháború, de ő is győzni szeretne, mert ugye 52-es születésű, és ezért nem vehetett részt a második világháborúban, de most aztán részben ezekkel a koncepciókkal, részben pedig azzal, amit most február 24-től végez és tesz, ezzel a borzalmas, ezzel az infernális háborúval, minthogyha ezt a háborút akarná folytatni, ráadásul ugye azt a narratívát próbálta következetesen kialakítani, és a, mögé a narratíva, mögé bújva, hogy itt egy antifasiszta harc folyik a gonosz, fasista banderóista ukránokkal és ukrán vezetéssel szemben. Na most, hát mindenkinek lehet szenvedélye, és nem is lenne baj, hogyha Putyin szenvedélyesen olvasná a történelmet, de hát nem kell neki írnia. Tehát neki, mint elnök ennek egyetlen kötelessége és feladata lenne, hogy megteremteni azokat a feltételeket, amelyek a történti kutatás szabadságát és annak a komfortját biztosítják folyamatosan. Nyilván minden államnak vannak titkai, de hát azért az elképesztő, ahogy a putyini korszakban nem kinyílnak, hanem egyre drámaiabban, drámai módon bezárulnak azok a lehetőségek, amik a 90-es évekre benne egy pillanatig megnyíltak, tehát az archívumok viszonylag könnyen és széles körben kutathatók voltak, és hát bizonyos értelemben felfoghatatlan, hogy mondjuk egy, egy ilyen nagy archívumi csomagot vagy tömböt említsek, például a szovjet vezérkar második világháborús anyagai kutathatatlanak. Vajon miért? Szóval 41 és 45 között mi az, ami történt, ami, tehát hogy, hogy hát láthatóan szenvedélyévé vált, foglalkoztatni kezdte. Szerintem egy idő után, is 22 éve irányítja az országot, és ebből a 22-ből azért 10-15 biztos, hogy korlátok nélkül, vagy érdemi korlátok nélkül, és hát egy idő után azért unalmas lehet azokkal a szociálpolitikai, meg gazdasági kérdésekkel foglalkozni, ami soha nem most sikert, és hát akkor az embernek az ambíciója az kezd, tehát a világban, meg ilyen történt filozófiai mániák kezdenek az emberben kialakulni, és hát ráadásul van egy rossz szellem a környezetében, akit szerintem érdemes külön is megemlíteni, egy meginszki nevű jó ember, aki hosszú-hosszú éveken keresztül kultuszminisztere volt, és talán 2020 elején meneszti, de mivé teszi, ő lesz az elnök emlékezett politikai főtanácsadója. Mert Oroszországban ez is van. Emlékezett politikai főtanácsadó, mert hogy már jó ideje egy ilyen, szerintem teljesen méltatlan, Oroszországhoz méltatlan emlékezett politikai csatákat folytat a környezetével. Szerintem a nagy vonalúság, hogy mondjak egy példát, 2005-ben amikor először látjuk Putyinnál, hogy jelentőséget tulajdonít a II. világháború emlékezetének, és 2005-ben ugye kerek évforduló van a háború befejezésével kapcsolatban, hát mindenki elsereglik, mindenki ott van Moszkvában, az ígat a világon mindenki, aki számít a világpolitikában. A balti államok közül, azt hiszem Lettországban egy Kanadából visszatért nő az akkori elnök, aki visszautasítja a meghívást, ami hát magában semmi kivetni valót nem találnék benne, de azt mondja, hogy hát miért menjek el a győzelem napi ünnepség, amikor az oroszok vodkával leiszák magukat, és utána a bublikit majszolnak. Na most ez szerintem durván tapintatlan megérzés volt, szerintem ilyen hát, sem bunkóság, szóval nevezzük a dolgokat nevén. Na de mi volt erre a külügyvála- az orosz külügyválaszza, hogy az, aki nem tudja, hogy orosz ember vodkát bublikival soha nem fogyaszt, az ilyen fontos kérdésben ne nyilatkozzon meg. Na most ez a, tehát hogy is mondjam, Szóval a verébre nem kell ágyúval. Tehát ha én nagy ország vagyok, és jelentős erős hatalomnak gondolom magam, akkor hogyha ott a környéken történnek ilyen-olyan, számomra nem tetsző megjegyzések, arra nem kell külön bizottságokat létrehozni, azokra nem kell rakétákkal lőni, hanem egyfajta magabiztossággal ezzel a szellemességgel kell reagálni. De nem, Putyinál ez a szellemesség egy idő után teljesen elpárolók, és hát folyamatos emlékezett politikai csatákat vív, és ebben a csatározásban szerintem rossz szelleme Megyinszki, aki persze derék plagiátor, tehát a nagy doktori bizonyítottan hosszú plágium, és hát egészen elképesztő koncepció kifejtésével, de a csúcs szerintem Megyinszki, hát mondjuk történetírói teljesítményében, az a hosszú publicisztikája volt, amit a hivatalos labban közölt, talán egy jó évvel, vagy másfél évvel ezelőtt, amiben a Molotov-Ribbentrop paktumot, mint a szovjet diplomácia triumfiá diadalát mutatja be, és kárhoztatja a szovjet korszakot, hogy miért szégyelték ezt. Hát ebben semmi titkolni való nincs, mert hogy és akkor hosszasan egy ilyen... Na most hát ez teljes képtelenség. És ugye azt mutatja, hogy miközben ők, azt gondolom, hogy nem alaptalanul várják el, hogy, hogy is mondjam, tapintatot és megértést mutassanak az ő borzalmas II. világháború veszteségei miatt. De hát azt gondolom, hogy hát minimum kölcsönösség. Tehát az ott élő, környéken élő baltiak, lengyelek, a lengyelek arányaiban ráadásul még nagyobb veszteséget szenvednek el a háborúban, mint ők. Tehát, hogy ha én elvárom, és azt gondolom hogy joggal várja kell, el, akkor ezt a tapintat megilleti másokat is, más népek fájdalmát is. Ha nem mutatok tapintatot és érzékenységet más népek fájdalma iránt, akkor milyen alapon várom el? Ez éppen ránk is vonatkozik, tehát most én nem az oroszokat akarom semmiképpen kioktatni, hanem hát most azt akarom mondani, hogy hát ez az, ami a megértés segíteni, és nem a fölösleges konfliktusok. Felé és ebben a történetben láthatóan Megyinszky vitte, vitte, és hát persze nyilván más hatások is. És azért érdekes most a Megyinszki neve, mert az a most már a négy fordulón is túl vannak tárgyalás, ami az ukránok és az oroszok között folyik a. Belarus közelében, annak az orosz oldali delegációját megnyész kivezeti. Nem diplomata. Ami, hát sok tekintetben mutatja a dolog imitatív jellegét, illetve, hogy milyen emberekben bízik meg egy ilyen ügy kapcsán, és egyáltalán az ukránokhoz való viszonyban, kiknek az álláspontja az, amelyik befolyásolja az ő elképzelését ebben a tekintetben. Egyébként pedig az ukránokra visszatérve, és erre a tavanyári dolgozatára, tehát azt kell mondjam, hogy Hát egy elnöknek nem, hogy is mondjam, néprajzi szakkörösdit kell játszani, eldönteni, hogy vannak-e ukránok, vagy nincsenek, hanem neki kötelessége a körábban megkötött szerződések betartása. És ugye ezen az alapon meg lehetne kérde, kérdőjelezni azt is, hogy hát miért van Ausztria, hát ott is németül, miért van Svájc, ott is németük beszélnek, hát igazából oda csaphatnánk a németországhoz. Német tehát ez nem kérdés, tehát hogyha még ugyanazok is lennének az ukránok, mint az oroszok. Hát összesen öt nemzetközi szerződésben vállalta, függetlené vált oroszország kötelezettséget arra, hogy Ukrajna területépségét és határai é tiszteletben tartja, írásban, ötöt. Van külön delimitációs szerződés 2003 elejéről. Hát nem az a kérdés, hogy vannak ukránok, nincsenek, ez az ország van, ezt öt nemzetközi dokumentumban te elismerted, a világ elismeri, hát itt más feladat nincs. Szóval ez nem szakkör, hanem te egy ország vezetőjevel.
2: vagy. Szeretném, hogy ezen a történelmem, emlékezett politikai vonalon <kül> Maradnánk egy picit, mert szerintem nagyon-nagyon sok mindent segít megélteni abban, hogy egyáltalán mi zajlik azokba a fejekbe, akik, akik, akik elindították ezt a, ezt a háborút. És itt már említetted, hogy ugye, Putyin a másik világháborút folytatja, illetve hát az a retorika, amit használ, egy, hogy nem nevezzük nevén a dolgokat, tehát Igen. ugye ez már ez a speciális vagy különleges hadműveletként Igen. futó ö, adtak, ami, ami Ukrajna ellen folyik, vagy pedig a másik, ami nagyon izgalmas, szerintem. Minden ezzel mondan is valószínűleg, ugye két, két okot nevezett meg a háborúkaként. Az egyik az a demilitarizálás, de hát épp most említetted, hogy hát számtalan olyan szerződés van, ami, ami ezt fixálja, tehát, Igen. hogy semmi félelme nem kellett volna, hogy legyen. Igen. Arról nem is beszélve, hogy a NATO az alapjáraton egy védelmi funkciót ellátó szervezet, és egyáltalán nem, nem az agresszió ö, a célja. A másik pedig a nácitlenítás. És még a demilitarizálás az inkább a külvilág felé, mint fajta a konfliktusra való ok Igen. szolgálhat ö, megfelelőnek tűnő üzenetől. A nácitlanítás az tipikusan olyannak hangzik nekem, ami inkább a belső, tehát a hátországnak szól. És egyáltalán, hogy mit jelent Putinán a nácitlanítás, itt már említetted 2005-öt, de hogy, hogy az ő fogalmai szerint ez miért egy működő üzenet a saját népem szerint. Hát felé. azért
1: működő üzenet, vagy azért gondolja, hogy működő üzenet, és sokak számára ez működik is, úgy tűnik, és amíg ez a, az információs burok nem szakad föl, addig ez valószínűleg sokakat magával is ragad és foglulja el. Azért, mert hogy, mert hogy 2005-től, hát nagyon tudatosan az orosz politika megpróbálja felhasználni legitimációs célokra a második világháború emlékezetét. És újra szeretném hangsúlyozni, hogy félét és én egy mondatom erejével nem akarom kétségbe vonni az ő teljesítményüket, azt az elképesztő áldozatot, amit hoznak, ugye 27 millió ember hal meg a három nyugati szövetséges oldalán, tehát az amerikaiak, a brittek és a franciák együttesen civil és katonai veszteség másfél milliónál kevesebb. Szóval az az áldozat, az tényleg elképesztő. Tehát, az lenne a hogy meglepő, hogyha egy ilyen hatalmas áldozatot elszenvedő ország nem emlékezne akár még évszázadokkal később is erre a háborúra. És miután az orosz társadalom A történelmi emlékezetében nem nagyon talál olyat, ami egységet teremt, mert a tizenes forradalmakat nagyon különbözőképpen, ugye most volt nemrég, 17-ben a száz éves évforduló, hát szabályosan eldugták a a centenáriumot. Tehát nem tudtak vele mit kezdeni, nem tudtak októberrel mit kezdeni, de nem tudtak februárral sem, sem, tehát a polgári forradalmokkal sem tudtak mit kezdeni. És hát bármere fordulunk, egyetlen dolog marad, ahol a társadalom, egyértelmű és közös emlékezettel rendelkezik ez a második világháború. Tehát idáig a dolog rendben is van. Még az is rendben van, hogy ezt az állam, ezt az emlékezetet a maga eszközeivel föntartja, ápolja. De tapintatosan. A tapintat alatt azt értem, hogy a közös fájdalom, az együttérzés, a meghatódás, tehát ami ami teljesen természetes viszony kell, hogy legyen minden egészséges lelkületű ember számára, hogy ezt nem lehet elfelejteni. De nem abban az értelemben, amivé ez az egész pörög az évek alattával, és ugye odáig megy, hogy hát lehet látni, vagy nagyon elterjedtek az autók hátsó oldalán matricázott képek, amikor egy... Egy, egy ilyen ö, ö, sarlókalapácsos figura, ilyen pálcika ember megerőszakolja a keresztes pálcika embert, és alatta vagy meg tudjuk ismételni. Na most ez a, Tehát ez. Szóval ez valami, a tömegkultúrába forgatása valami olyasminek, ami ezzel teljesen hamisá és ízléstalanné válik. És aztán ennek még a hivadós politikában számos egyéb eleme van, tehát ez visszaél azoknak az embereknek az emlékezetével, akik valóban az életüket adták. Nagyon sokakban visszatetszést kelt Oroszországban is, de sokak, akik ebben a férfiasságot, az erőt, akkor mi nagyok voltunk és erősek, azt mit egy visszaigazolja. Úgyhogy ezt én nagyon-nagyon problematikusnak tartom, és hát azt meg különösen, hogy itt ugye e mögé a narratíva mögé, hogy mi az antifasiszta hagyomány folytatói vagyunk, bezzeg Ukrajnában nácik, banderovisták, fasizták bandája szerezte meg a hatalmat, és mi szembefordulunk velük, és hát ahogy megjelenünk, abban a pillanatban, hogy az ukrán nép a mi oldalunkra áll, mert hogy őket ugye rabságba döntötte ez a faszista banda. Hát egyrészt kiderült, hogy nem ez a helyzet, és ez a narratíva teljesen hamis, és teljesen megalapozatlan, de a dráma ebben az, hogy visszaélve az antifasiszta narratívával, az ő történelmi teljesítményükre vetül most komorárnyékként mindaz, amit most tesznek. Tehát arra, amit valóban joggal tartanak valami szent dolognak, arra vetül vissza az, hogy visszaéltek ezzel az emlékezettel, és olyan narratívává tették, amivel nem lett volna szabad. És egyébként is azt gondolom, hogy mindaz, ami február 21-től történik, az egy tehát ukrán tragédia, orosz katasztrófa, reputációs katasztrófa amiből lehet, hogy gazdaságú, politikus, tehát sok minden, nem egy év alatt, nem két év alatt, nem három, de a reputációs katasztrófából lesz a legnehezebb valahogy kikeveredni. Pedig ezt nekik tudniuk kellett volna.
0: Ha én egy visszatérnék egy kicsit a nyelvhasználatra, meg a buborékra, mert a kettő az nem ö, válik ketté, hiszen Oroszországban egy nagyon kemény ö, médiavilág jött létre, ami, aminek voltak ilyen nem hivatalos, főleg a közösségi média mentén szerveződő nyíltabb verziói, de alapvetően nagyon centralizált és erős kezben tartott világ a média Oroszországban. Nagyon fontos az, hogy a Putyin erős tud tenni, erős mondatai vannak, láthatóan ezek elég jól meg vannak írva, ki vannak találva, foglalkoznak vele, és bombázzák az üzenetekkel az embereket, az előbb azt mondtad, és ezt írtam föl magamnak, hogy ha, ha a buborék kipukkad. Miközben azt látjuk, hogy Oroszországban egyfelől még szigorúbb lett a egyik napra a másikra. A média nyilvánosság abban az értemben, hogy már a háború szóért is 15 évre bezárhatják az embert. Láttuk azt, hogy a szerkesztő hogyan tiltakozik a táblájával a híradóban de azt is tudjuk, hogy letiltják a Facebookot, a Google-t, a többi közösségi platformot, és egyre szűkül a nyilvánosság. Emellett ráadásul az is történik, hogy hogy az embereknek van minimális esélye kitekinteni. Ez lehet nem tudom, a TikTok-on egy videó arról, hogy háborúznak. Lehet az, amit az ukránok kitaláltak, hogy ha édesanyja betelefonál a zöld számra, akkor a Telegram csatornán leokézzek, hogy az ő fia vagy nem. Tehát, hogy keresik az eszközöket az ukránok is, hogy ebben hogy tudnak megjelenni ebben a nyilvánosságban. De hogy lehet feldolgozni ezt? Ezt a valóságütközést, hogy én élek Oroszországban egy burokban, és ez egy nagyon szűk burok, és bizonyos ilyen villanások vannak, amin keresztül ráláthatok arra, hogy mi történik Ukrajnában, ráadásul úgy, hogy nagyon erős családi kapcsolódások is vannak. Én most hallottam egy ilyen ismerősökön keresztül egy történetet, ahol Kijevből a családnak Moszkvába kell menekülnie az orosz támadások elől, mert ott élnek a nagy Lök.
1: Hát ez egy nagyon fontos terület, és rögtön néhány dologra érdemes is utalni. De Az egyrészt, hogy hát ez a teljes abszurditása annak a nyelvnek, tehát egy ilyen orveli világ jön létre az utolsó hetekben, tehát a fent az lent, a fehér az fekete, és folytatni tudnám, hogy pont az ellenkezőjét jelenti, és megjelennek a mémek is, mert hát józanság azért az emberek egy részében mégiscsak marad, és ugye arról beszélnek, hogy Lev hogy nagy regényét is ezentúl Speciális művelet és béke címen fogják csak kiadni, mert ugye a háború szót azt nem lehet használni. Tehát azért. És hát például, ami nagyon érdekes, hogy ezt talán Magyarországon kevésbé ismert, hogy a hogy a, a közösségi médiumok közül nem a Facebook a legnépszerűbb Oroszországban, sokkal népszerűbb a VKontakte, illetve az Adnaklasznyiki. Ez egy kicsit olyan, mint Magyarországon volt az IVIV, de ott nagyon népszerűvé vált, és továbbra is a haszna, felhasznál, és nagyon sokan használják Ukrajnában. Érdekes, hogy a Fkantaktjének ez a VK csoportnak a tulajdonában van, és a VK csoportnak az első számú vezetője az nem más, mint Szergei Kiri, az elnöki hivatal helyettes vezetőjének a fia. Egyébként nagyon érdekes, hogy a háború kitörése után az amerikai szankciós listán két körben megjelent ez a második generáció. Ez is egy érdekes eleme a putyini rezsimnek, hogy az első nemzedék, akik fontos közhatalmi funkcióban vannak, a 30-as évei derekán második felében évő fiakat nagyon fontos, Hát stratégiai jelentőségű cégek élére teszik, és 6-8 rögtön belekerül a szankciós listába, hogy a gyerekeket is, mert hogy hát hihetetlen felelősség van ezzel kapcsolatban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye az feltűnő volt, hogy amikor 2021. január 16-án a Navalnyi visszatért, és rögtön elfogták, és akkor még január végén, illetve február elején van három nagy tüntetés, különösen a, a középső tüntetés volt nagy és országos méretű, és utána régben a 2012 nyarán egyszer már végig söprő represszív hullám tér vissza, és most már innen a háború felül visszatekintve a dolog újabb értelmet nyert, mert az a fajta szőnyekbombázás, ahogy elkezdődik 21 tavaszától, amíg megmaradt kis portáloknak a feldúlása kis ngo a letarolása. Tehát minden olyan szereplőnek a megsemmisítése, mely szereplők valamilyen formában a hátországban koszkátot jelenthetnek egy háború esetén, ez is a felkészülés volt. Tehát nem csak abban készültek fel erre a háborúra, hogy a világ végéről is katonákat hoztak az ukrán határhoz, nem csak abban, hogy fölhalmoztottan a jegybankjuk 643 milliárdos történelmi csúcson lévő nemzetközi tartalékot, hanem abban is, hogy letarolja a potenciális belső ellenfeleket, és ugye ennek volt az utolsó két epizódja, egyrészt, hogy decemberben lényegében betiltják a legtekintélyesebb szervezetet, a memoriát, ami egyszerre volt emberi jogi, illetve a korszak feldolgozásában hihetetlen teljesítményt nyújtó, és én a narancsban írtam akkor egy cikket, és azt mondtam, hogy az ő elfolytásuk, tehát annak a lelkiismereti kérdésnek a fenntartása, ami a sztalinizmussal kapcsolatos kutatásokat és emlékezetet, ezt a lelkiismereti problémát napirenden tartja, tehát ennek a felszámolása ez épp olyan abszurd és aljas dolog lenne, mint a Sándor kertben, az ismeretlen katona örökmécsesét, ha valaki elfújná. Ugye a 20. szádi szovjet múlt az egyszerre a II. világháború emlékezete is, és a stalinizmus borzalmának emlékezete is, hogyha ezt én megsemmisítem, már hamis képe. Ez kb. olyan, mintha a jókai regényekben csak a győztes csata jeleneteket olvasnád el. Tehát, hogy csak az van, és ez pedig nincs. És tehát, hogy megtörtént ugye a memoriál felszámolása, az utolsó pillanatban annak a két viszonylag sokakhoz eljutó tévének, illetve rádiónak is a bezárása, a Dozsnak, illetve a a, a EHO amin keresztül az a középosztályosodó része Oroszországnak, amelyik nem akar háborúzni a nyugattal, amelyik világosan látja, hogy nem az nyugattal való konfrontáció Oroszország jövője, hogy Oroszország akkor tud előre menni, hogyha megbecsüli épezeket a kreatív, attraktív embereket, akik egyébként 2014-től hihetetlen ugrás. Tehát megugrik a számuk, akik az emigrációt választják. Ugye 2014 a Krím előtt, 13-ban hivatalosan 40 ezeren emigráltak. Már az első évben, 14-ben ez fölmegy 300 ezerre. Most a legfrissebb adatok szerint, amióta kitört a háború, kb. 200 ezer ember hagyta el Oroszországot. Azok az emberek, akik nem feltétlenül politikai, tehát közvetlen politikai ellenfelei a rezsimnek. Nem ezek azok az emberek, döntő többségük, vannak ilyenek is, persze mondanom sem kell, akik lényegében üldözötté válnak otthon, tehát ezt ne tagadjuk meg, de a döntő többség olyan, aki azt mondja, hogy itt nincs jövő. Ez szünet. Itt megáll az idő. Itt semmi perspektíva nincs a következő évtizedekben, és egy életem van. Egyébként szeretem is ebben a, a kis Putyin könyvecskében a motto az, hogy 19, 2019 augusztusában voltam két Péterváron, és a kikötőtől nem messze egy hatalmas nagy betűkkel a kerítés falára rá van írva, hogy Putyin örök gondolatjel, én nem. Na most tehát, hogy, hogy ugye folyamatosan ezt sugalják, hogy amíg van Putyin, addig van Oroszország, de hát az emberek egy része, és itt egy nemzedék, például azok a kiskatonák, akik most harcolnak Orosz oldalon, ezek akkor születtek, amikor már Putyin van, nem is látnak mást. Na de tehát, hogy ebből a világból valahogy kiszabadulni, valahogy... Tehát én azt akarom mondani, és ezt nagyon fontosnak tartom hallgatóimnak, és mindig mondom, hogy hihetetlen személyes bátorságot tesznek tanúbizonyságot azok az emberek, akik a represszió, ilyen drámai, és súlyos körülményei között is kiállnak. Az a tévészerkesztőnő, vagy azok az emberek, akik napról napra kimennek tüntetni, ez nem ugyanaz, mint Berlinben kimenni, tüntetni, ahol százeztek mentek ki néhány nappal ezelőtt a háború kitörését követően. Itt hihetetlen személyes bátorság is vannak, és nem csökken. De mégis azt gondolom, hogy egy konszolidált autokráciát alig ha lehet az utcáról megdönteni, különösen akkor, amikor ez az információs burok még mindig, vagy buborék, ez még mindig létezik, és hát hihetetlen erőfeszítést tesz a rendszer azért, hogy ez fönmaradjon, de föntarthatatlan. Mert ugye, ahogy a, a korábbi időszakban, 2014-15-ben, amikor Oroszország egy ilyen szégyelősben nem való háborút folytatott Ukrajnával szemben, a szégyelősben valatlan háborúnak is vannak áldozatai. És ezek jóval kevesebben voltak, mint most. Most elképesztő veszteségeket szenvednek. Ott se tudták eltitkolni most meg végképp nem tudják. Tehát egy idő után ez a dolog ki fog derülni még akkor is, hogyha ott van a harcvonal közelében több mobil krematórium, és próbálják a dolog vizualitását kitakarni előlünk, de hát azért anyáknak és apáknak azért hiányozni fognak ezek a fiúk. És még azt a galácságot is elkövették orosz oldalról, hogy sorállományú katonákat küldtek be egy olyan háborúba, ahol ezek a fiatal srácok, Hát nem akarnak egy öreg, hát hogy is mondjam, geopolitikai fantazmagóhiáért meghalni. Miért kellene nekem hozzám közelálló, semmit nekem nem vétő emberekkel szemben harcolnom. És sorállományú is. Hazudtak. Hazudtak ebben is, folyamatosan, hogy nincsenek sorállományúak. Aztán be kellett vallani, és azt kellett mondani, hogy akkor-akkor visszavoltuk. De hát azokon az embereken, akik, akik az első napokban estek el, ez már nem segít, és azokon sem, akik még továbbra is ott vannak. Szóval Eszköze, nagyon nagyon elszomorító eszköze a rezsimnek, de hát tudjuk, hogy az autokráciák azok lényegében három elemen nyugszanak. A relatív gazdasági sikerességen, a hazugságon és a megfélemlítésen. Ha a relatív gazdasági sikeresség csökken vagy eltűnik, akkor ezt a másik két pótmétert kell föltolni. Akkor kell egy alternatív világot, a hazugság világát fölépíteni, és ha ez sem működik sokak számára, akkor ezt ki kell egészíteni a fenyegetéssel, és a fenyegetés pótméterének végén a kiterjedt nyers erőszak van. És autokráciák ugye ezt a kettőt. Most autokráciáknak van két szabadsága, ami a nyers diktatúráktól megkülönbözteti. Az egyik a szólásszabadság, relatív szólásszabadság, ami azt jelenti, hogy ugye a kifejle diktatúrákban, mint például a stalinizmus is volt, De de ez igaz volt a később rezsienvizmusna is, hogy ha valakinek a hivatalostól eltérő véleménye van, az ide automatikusan illegalitásba, tehát a számizdat tamizat világába kerül. Autokráciák megengedik, vagy sokáig megengedik, hogy legyen alternatív hang. De hát ez kevesekhez jut el. Most eljutottunk oda, hogy ezt a kevesekhez eljutó hangot is lecsavarják. A másik a szakítás szabadság. Ugye diktatúrákból nem lehet legálisan távozni, onnan diszidálni lehet, emigrálni nem. Mondjuk van kivétel a frankú diktatúrából, mondjuk lehetett emigrálni, de alapvetően, alapvetően ugye a diktatúrák lezárják a határokat. Az autokráciák engedik, mert azt gondolják, hogy épp a kreatív résznek a el hajtása az megkönnyebbíti, könnyebbé leszi számukra az otthoni lentartás. Ez is érdekes, hogy meddig nyitottak a határok. Ezt is megint visszatérve, ilyen értelemben a vasfüggöny, ahogy egyébként a bolsevizmus hatalomra kerülésével nagyon gyorsan leereszkedett. Hogy megint lezárul-e, vagy ez a szabadság még egy kicsit jobban, vagy tovább kitart, mint ahogy elveszítették a a, 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 a a szólásszabadság szűk keretek között való képviseletét. Ugye érdekes dolgoknak vagyunk most szemtanulni Olaszországban.
0: Egy utolsó kérdésünk van, és ez arra vonatkozik, hogy mindaz, amiről eddig beszéltél, a háború jelenlegi állását figyelembe véve, ahol már zajlanak tárgyalások, vannak hírek az óriási, óriási, elakadásról, a halottak számáról. Tehát az látszik, hogy nem erre készült Putin. Tehát a jelenlegi állásból mi következik, hogy mi fontos Putyinnak? Hogy fontos még Ukrajna, vagy fontos, most már csak az fontos, hogy ebből valahogy normálisan ki lehessen jönni Ö, Oroszország felé, mi fontos? Mi fontos a világ felé? Tehát, hogy mennyiben alakult ez az, a háború kitörése óta az, hogy mi lehet a célja Putyinnak?
1: Igen, az egészen biztos, hogy nem erre készültek, ezt több mindenből lehet sejteni, és ez gyakorlatilag az első napokban kiderült, de hát nem sóval és kenyérrel, és nem virágcsokrokkal fogadták őket, hanem ellenálltak, mégpedig nagyon derekasan. És hát ezt a háborút három-négy napra, maximum 10 napra tervezték, és hát az a logisztikai háttér, ami egy elhúzódó háborút háború esetén kellene, hogy ott legyen, készen létben, az hiányzik. Ugye ma már azt is lehet tudni, hogy az oroszok már a negyedik napon Kínához fordultak a segítségért, pedig élelmiszer segítségért. Mert az a stratégiai készletekből felszabadított konzerv, amivel elkezdték ellátni őket, hogy 8-10 éve lejárt szabatosságú konzervek. És képzeljétek el, hogy az első nem tud egy ekkora ország és egy ekkora hadsereg, és ennek a, hát a hat szolgálata, hát nyilván egy autokráciát a korrupció is minden szinten átjárja. És itt mutatkozik meg, hogy azt se tudja megoldani, hogy folyamatosan ellássa ezeket a katonákat, és nem is készült fel rá, és még kiderült nincs is elég tartalék, hogy ez a szúhojpajok, amit szokás emlegetni, tehát hogy konzervekben a a közben azért élel Kínához kell fordulni. És azt is tudni lehet, hogy Kínához már drónok ügyében is fordultak, mert hogy Putyin idején a stratégiai nukleáris arzenát fejleszte de ezeket az általános rendeltetésű eszközöket nem nagyon. És ezért például hadrendben az orosz oldalon modern drónok, különösen csapásmérő drónok, Lényegében nincsenek. Ebben nem csak az amerikaiak vannak fényével előttük, hanem az izraeliek és a törökök is. Tehát itt most a kínaiakhoz fordulnak ilyen típusú segítségért is. Hát mondom sem kell, hogy az amerikaiak hihetetlen nyomás alatt tartják a kínaiakat, hogy ne adjanak semmilyen körülmények között katonai, technikai segítséget, de szerintem az amerikaiak még az élelmiszer szállításuk ügyében is biztos, hogy nagy nyomást fognak Pekingre gyakorolni. Tehát az egészen bizonyos, hogy nem erre számítottak. Hogy hogy lehet ebből a tör. Kijönni, hát az egyik eleme, itt ugye említettek atta, hogy denáci tanítás és demilitarizálás. A denácitlanítás az időközben eltűnt. Tehát ez a dolog most már néhány napja nincs a követelésben, mert ez lényegében érthető nyelvre fogalmazva Zelenszky és politikai környezetének a leváltását jelentette. Sőt, ha valaki figyelte a háború első napjainak orosz téviadásait, ott az ott lévő szakértők, nagy-nagy idézőjel, propagandisták, azt harsogták, hogy ezeket az embereket elfogjuk, tehát zelenszki és környezetét Oroszországba hozzuk, és emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt elítéljük. Ugye innen, ez, a fe, ez a felütés, innen indulnak. Most már ugye hajlandóak vele megállapodni, állítólag valami 15 pontban, minthogyha meg is egyeztek volna az elmúlt napokban. Az, az ukránok a maguk részéről a NATO ügyben ki, hajlandók visszakozni, akár még beletehetik az alkotmányukba is, hogy most ezt, ezt bármikor egyébként később ki lehet venni, de ezt be, be, be tudják tenni. De például az nagyon érdekes, hogy van egy nagyon intelligens, egyébként nagyon érdekes, hogy a, a Zelenszkij környezetében megszólaló politikusok, ezek modern emberek. Ezek úgy beszélnek, mint normális emberek. Tehát, hogy, hogy a, és világosan, hihetetlen tudással a fejükben, és amikor mondjuk a Putyin környezetében lévő ilyen csók, ö, öreg csókákat, nem tudok semmis más kifejezést, Hát mint hogyha egy, egy, egy egészen más, egy archaikus nyelven, egy nem létező nyelven beszélnének hozzám. Na most ő, ő például azt mondta, és én is ezt feltételeztem, hogy, hogy semlegesség, tehát egy olyan szerződésen gondolkodnak, amelyik nem finlandizáció és nem az osztrák államszerződés, szerintem teljes jogosan, mert az alaphelyzet más, mint az 55-ös és, a, és a, a finnek második világháborús részvétele után kialakult finlandizáció, tehát mások a történelmi szituációk, mert hogy azért Ukrajna senkit nem támadott meg, tehát itt ez a párhuzam nem is, ezt az ukránok is tudják, hál' Istennek, és azt is tudják, hogy egy olyan vállalása, ami 94. december 5-én a budapesti memorandummal történt, az nem elég, ezért olyan garanciavállalást fogadnak el a semlegesség kinyilvánítása egy cserébe, hogy ha bárki ezt a semlegességet megsérti, akkor a garanciavállalók katonai segítséget nyújtanak. Na most pillanatilag ez van az asztalon. Na most ezt az oroszok, hát csöbörből vödörben. Ugye? Mert azért ez talán ennek a beszélgetésnek legyen az egyik legfontosabb mondata, itt nem a biztonsági kockátókról van szó, hanem ukrajna politikai felügyeletéről. Tehát amit az oroszok csináltak Putyin vezéletével ezekben a napokban, az nem azért történt milliószor, hiába hivatkoznak milliószor a majdani NATO-tagságra, meg csapásmérő fegyverekre, amik egyébként nincsenek Ukrajnában és erről külön is meg lehetett volna egyezni, ez egyáltalán nem erről szól. Ez arról szól, hogy ha nyugat felé fordul tartósan Ukrajna, akkor Oroszország elveszíti azt a képességét, hogy politikai érdekövezetébe tartsa Ukrajnát. És ne Isten, Európa legszegényebb állama, az egyfőre GDP Ukrajnában a legkisebb, kisebb, mint Moldovában. Kisebb az ukrán GDP, mint a magyar nominális értéken. Ezt a szerencsétlen országot most szétbombázzák, egyébként nem tudom, hogy ki fogja a reparációt majd fizetni, nem biztonsági okok miatt, ez mind handabanda. Azért, mert nem akarták a politikai felügyeletet elveszíteni. Na most az a kérdés, hogy belemennek abba a történetbe, hogy egy ilyen semlegességi szerződést elfogadnak, Ukrán részről egészen biztos, hogy amíg Zelenszkij van, hivatalosan nem fogják elfogadni sem a Krím, sem a kelet, két kelet-ukrajnai megye leszakítását. Egyetlen területi veszteséget nem fognak elfogadni, tehát de júre ehhez semmiféle módon nem járulnak hozzá. Nyilván bizonyos dolgokat de facto elfogadnak, annélkül, hogy ennek bármiféle szerződéses elfogadását ellentételezésként felkínálnak. És hát a Putyin ebben a helyzetben azt tudja mondani, hogy hát megvédtem itt kelet-ukrajnai fiainkat, és semleges lett Ukrajna. És még egy érdekes dolog van, hogy az elmúlt napok katonai eseményei azt sejtetik, hogy sürgetőbbé vált Oroszország számára a megegyezés, mint az ukránoknak. Mert hogy azok a modern fegyverek, amik bejönnek, és az a fajta eltökéltség, ami nem csak a hadseregre, hanem a társadalom egészére jellemző, az úgy tűnik, hogy stratégiai fordulatot tudott kialakítani ebben a teljesen egyenlőtlen harcban. Remélem nem tévedek.
0: Köszönjük szépen, Ezbíró Zoltánnak, hogy vendégünk volt ma a Könyves Magazin podcastjében. Aki ennél részletesebben is kíváncsi Putyinra, akkor ajánljuk figyelmével. Putyin Oroszországa című könyvét Ezbíró Zoltánnak. Köszönjük szépen! Most köszönöm a Viszont hallásra!